1: Llevo 50 años en esta puta pero linda profesión. Uno dicen que si soy muy malo, ¿Qué? otro que si soy muy bueno, hombre por Dios, uno que si no soy gitano, otro que si soy gitano. Y a mí lo que me gusta es que me llamen por mi nombre. Diego Carrasco, he aquí servidor de ustedes. Arzón de mi corazón. La Juana se va la Juana. De mi papá te va, Estamos escuchando a Diego Carrasco, él mismo se presenta en esta bulería, en este compás. Pero aquí en un fragmento de la película, siete jereles. ...de la que vamos a hablar ahora con Gervasio Iglesias... ...productor de esta historia trepidante... Eh, ...que ha sido no solo esta película... ...Siete Jereles... ...sino las diez que ha rodado este año... Eh, ...este indomable cineasta... ...creativo, bohemio... ...que es eh, y genial... Eh, ...Gonzalo García Pelayo... ...está con nosotros... Eh, ...Gervasio
2: Iglesias... ...buenos días Gervasio... ...buenos días... ...¿qué tal estás?... ...muy bien, encantado de estar aquí... ...¿dónde está Gonzalo?... Gonzalo ahora mismo está en Cádiz. ¿Y, y, ¿Pero está descansando o qué está haciendo? Está peseñando nuevas, nuevas historias, nuevos guiones, nuevas películas y otras cosillas que tiene por ahí.
1: Vamos a hablar de esta película en concreto de 7 Jerales, pero han sido 10 las que rodasteis el año pasado. Estamos hablando de 9 año, fue el año pasado.
2: Sí, 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 eh, efectivamente. Fueron, bueno, al final fueron 11. ...y fue un proyecto en el que aparte nos recorrimos prácticamente medio mundo... ...o sea, hemos rodado en España, pero hemos, hemos rodado en Portugal... ...pero hemos rodado en Kazajistán, en la India, en Sri Lanka, en Argentina... O sea, fue, fue algo realmente memorable lo que, lo que, y lo que hicimos, ¿no? y lo, lo que pasamos y las experiencias tan buenas que vivimos. ¿no?
1: Pero con la experiencia que tú tienes de lo que cuesta rodar una película, poner una película en pie eh, en un año 10, ¿esto cómo es?
2: Bueno, precisamente esa es una de las cosas que me motivó, ¿no? porque yo también estoy buscando nuevos lenguajes, nuevas narrativas, nuevas formas de, de expresión. ¿no? Digamos que el camino ya más trillado... ...que tengo pues cada vez me motiva menos... ...realmente lo que quiero es empezar a abrir nuevos caminos... ¿no? ...y contar nuevas nuevas historias... ¿no? ...entonces yo creo que ahí Gonzalo y yo enganchamos muy bien... no ...somos de generaciones diferentes... ...pero sí que estamos en el mismo pozo del, del underground... ¿no? ...entonces se trataba de hacer unas películas... ...que entre todas cosas... ...no tenían un guión de, de partida... ...sino que el guión siempre estaban en el set... ...donde estuviéramos rodando... ...los guionistas y los actores... ...y sobre un presupuesto... ...de cómo iba a ser la historia... ...sobre la marcha se iban creando... ...las historias que se iban, que se iban contando... ...entonces creo que era muy inmersivo... no ...era, todo, era como una experiencia... ...de hecho por ejemplo... ...en, en una película si ...Carne quebrada... ...que es una run movie por España... ...y Portugal... ...al final la logística de producción que hicimos fue como si fuéramos una banda de, de rock eh, sí. corriendo de gira entonces íbamos todos en un autobús un autobús grande de estos cómodos y entonces era, íbamos a un sitio rodábamos después íbamos al siguiente y tal, ya te digo como, como una banda de rock que cada dos días tiene un concierto en un sitio diferente ¿no?
1: ¿y esta experiencia la conclusión que hace de, de, de esta, esta experiencia de rodar ¿cuál es?
2: bueno pues que hay muchísimas formas de contar historias, historias. Eh, que creo que lo interesante es que se hagan y se plasmen que luego la gente la juzgue, pero que también abre eh, ventanas al espectador de no estar siempre metido en, en un lenguaje unidireccional, ¿no? Lo que se está haciendo ahora siempre más o menos está empaquetado de la misma forma, está dirigido a una serie de historias con uno con unos condicionantes que muchas veces te vienen dados por los algoritmos a través de las plataformas, ¿no? Y yo creo que esto es la rebeldía de la creación.
1: O sea, tú, ahora mismo, dices tú, lo que te imponen las plataformas, lo que imponen los algoritmos, los gustos, eh, lo que impone el productor, eh, eh, bueno, todo muy es, medido, ¿no?
2: Es que los productores, un poco, el productor independiente de hace, o 15 años casi que empieza a no tener campo de acción porque le viene dado prácticamente lo que le encargan son casi servicios de producción, ¿no? A través de las grandes plataformas. Entonces, eso, en las plataformas, o directamente contratan a un autor, a alguien ya consagrado, uh -huh. y le dicen, oye, ¿qué tienes por ahí? Vamos a hacerlo. O ellos dicen lo que se quieren hacer. Encargan
1: lo que quieren hacer. Lo
2: que quieren hacer. Entonces, cuando te encargan lo que quieren hacer, pues básicamente no hay, no hay ningún terreno para la creación entonces a mí lo que me preocupa ahora mismo es precisamente eso que para los jóvenes está siendo muy difícil acceder a contar sus primeras historias pero sobre todo eso a ser dueños de contar de contar sus historias y, y, la ¿no?
1: de y la manera de contarla.
2: y entonces tú te juntas con
1: García Pelayo y ya se lía porque este sí que es libre eh, indómito bohemio no, no, o...
2: absolutamente punky total o sea <risa> tiene 76 años pero es súper <risa> punky y, y básicamente sí esto era bueno vamos a experimentar a ver hasta dónde podemos llegar ¿no? uh -huh. de hecho al principio la idea era eran, siete películas, ¿no? Pero como la cosa fue también y todo el equipo se, se integró también y se formó como una especie de, de unidad creativa, salieron tres películas más que se hicieron al, al final, ¿no? Y que yo creo además que son las más libérrimas que hay, ¿no? Son tres ¿cuánto,
0: ¿cuánto tardaste como productor en preparar Modelo 77?
2: Bueno, a mí me ha pasado 15 años. Sí, hacerla. sabemos
0: que desde, desde la primera idea, 15 años, pero digo cuando ya estaba todo, venga, vamos a hacerlo, ya se va a hacer. ¿Cuánto tiempo tardasteis? ¿eh? ¿Un año, dos años? O un año prácticamente, un año, desde, un... desde
2: que ya vemos que sí, sí, ya, ya se puede hacer Eso, hasta que empiezas rodaje. Hasta que empieza un año. Sí, sí, es un año. Y
0: esto, mm. <risa> y en lo que te has embarcado ahora, ah, sí. era como una pura improvisación. Yo no sé si, si has tenido vértigo si, o, o no, te has dejado arrastrar o... o...
2: Tenía, tenía mucha ilusión ilusión. ilusión. Uh -huh. Vértigo no, porque, bueno, también eran, eran unas, unas películas que en principio estaban, fi estaban financiadas por Gonzalo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso más o menos lo tienes asegurado, Esa tranquilidad ¿no? la tenías. Esa tranquilidad la tienes, ¿no? Pero a partir de ahí lo que sí tenía era la sensación de volver a la casilla de salida. Uh -huh. Y eso me ha gustado. De hecho, cuando empecé a montar el equipo, yo cogía a la gente que, que pensaba que podían adaptarse a lo que íbamos a hacer, porque también hay que tener la mente muy abierta claro. para lo que íbamos a hacer, y... Eh, y lo que le decía a todo el mundo cuando ya más o menos veía que sí que se iban a incorporar era, mira, lo primero para hacer estas películas es desaprender lo aprendido. O sea, tenemos que olvidarnos de todo lo que hemos aprendido hasta ahora y empezar a explorar nuevas fórmulas de cómo hacerlo, de cómo organizarnos, etcétera, etcétera. Y también la logística de producción, claro, era compleja porque los rodajes se iban enganchando. Entonces había como dos equipos que se iban solapando. Uno que, preparaba, que estaba rodando una película, el siguiente estaba preparando y bueno, porque fue fundamental la figura de, de Pili Campano, ¿no? Como productora ejecutiva de todo mm. el proyecto, ¿no? Ay, porque yo, yo si no hubiera vuelto con la gente, pero ella es más sensata, y consiguió que todo... La gente que no
1: estará escuchando ahora, ¿esas películas dónde se van a ver? Eh, siete Jereles se puso, se estrenó hace poco en varios cines a la vez, ¿no? Sí,
2: hoy, hoy es el último día que está en cuatro cines, en salas comerciales, en Sevilla, en el de Bahía Plaza, en Barcelona y en Madrid, y a partir de ahora empieza exhibición en cines, pero ya como pase pases evento Se va a hacer sí. uno en Barcelona el 25 de marzo, se va a estrenar en Jerez, Estamos buscando una sala para estrenarla en buenas condiciones en Jerez, se estrenará en breve y eh, después se van a estrenar en, en cine algunas películas más de la serie y en, antes de final de año estará ya en, en plataformas para, para verlo. O, se podrá ver en plataformas plataforma? estas y las otras. Estamos centrándonos
1: en 7 Jereles porque es la que acabamos de ver, esta película bueno, que dura casi dos J Jerez, horas. Nosotros la
3: hemos visto ya, eh, estamos... vamos analizando todos los planos porque es una maravilla, pero cuéntale tú al público qué es 7 Jereles.
2: 7 Jereles es... La noche en Jerez, la fiesta, las huelgas y los personajes del underground flamenco. Se mezclan, tanto los consagrados del flamenco como absolutamente desconocidos, incluso algunos espontáneos que nos encontramos durante el rodaje de una enorme calidad. Pero básicamente es una celebración de la vida y una celebración de la noche.
3: Porque ni un solo plano está mm, rodado en el día, todo es la noche.
2: Todo es la noche, todo es la noche. Eh, la película empieza con una manada de caballos, que se adentra en Jerez cuando está anocheciendo y esos caballos sueltos y libres van recorriendo las calles de Jerez y van pasando por sitios míticos de peñas y, y, y algunas casas donde se celebran fiestas. Entonces la cámara entra y, y, y son siete fiestas en esos sitios que están rodados en, en plano secuencia uh -huh. y que dentro de cada fiesta hay tres actuaciones de, como de tres estilos diferentes, uno más, más clásico, uno más llegado. y otro absolutamente... Libre, eh, y la cámara los va recorriendo, los vamos escuchando, se va mezclando, la cámara sigue y los caballos siguen avanzando por la noche de, de Jerez, hasta que amanece y, y dejan Jerez atrás.
0: Parece, un, cuando tú lo ves, parece algo sencillo, parece que transcurre todo en la misma noche, efectivamente, pero luego si te fijas es una complejidad alucinante, porque tú bien lo dices, plano, las actuaciones están rodadas en plano secuencia, se solapan unas con otras, uh -huh. eh, es, está el, los, La imagen de los caballos sueltos por las calles de Jerez impresionante, Herbacio, eh, además, eh, sí, es impresionante, Gervasio, bellísima además, es muy potente. esa ¿Cómo fue soltar
1: los caballos? por Bueno, vamos a dar una triste noticia. De los tres trabajadores que dábamos antes que estaban ah, atrapados sí. en una mina a primeras horas de esta mañana en Barcelona, en Suria, un pueblo de Barcelona, eh, los tres eh, han muerto. Eh, una triste noticia unida al trabajo de la mina que no deja de ser con todos los medios y con todos los avances no, deba, no deja de tener su riesgo eh, como demuestra este suceso que ha ocurrido esta mañana en Barcelona ya les daremos más información en el boletín informativo en el próximo boletín de, de las 11 de la mañana bueno, el, los, caballos los caballos sueltos por por Jerez, ¿cómo, cómo fue esa bueno, esa, eh, soltar los caballos por medio de Jerez
2: bueno, pues lógicamente nos asesoramos si eso se podía hacer. hacer, ¿no? Primero, si el ayuntamiento lo permitía, que por supuesto les pareció fantástica la idea, hablamos ya con la Real Escuela, Escuela de Arte Ecuestre, nos empezaron a, a asesorar y entonces, al final, lo que nos dijeron que, que lo, lo más fácil para hacerlo era hacerlo con yeguas y con, con yeguas que estuvieran preñadas, que hay varias que están, que están preñadas, porque son las que están más mansas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo me quedé alucinado porque iban unos, unos, unos realmente unas vamos eran mozas porque casi todas eran, eran mujeres sí. las que las que manejaban por decirlo así los caballos pero yo me quedé alucinado de lo increíblemente bien que lo que lo hacían cuando querían los los caballos galopaban cuando a una señal se paraban incluso en un, en, cuando estábamos llegando a la escena del Teatro Villa Marta, que hay mucha sí. boca calle pues realmente había demasiada boca calle y faltaba un sitio mm, para, para acotar, no entonces me dijo, mira ponte ahí que si los caballos se ven para ti, con que tú levantas así la mano y la hagas así, se van para la izquierda y es verdad, se vinieron para mí y yo, yo dije, va, aquí, aquí muero. Pero bueno, digo, bueno, por pues lo menos voy a morir con la mano levantada, ¿no? que, sea, que será Pero más elegante. Es Levanté la mano la izquierda y hice los caballos así tranquilamente, plan, y se fueron, ¿no? Fue espectacular. Y desde luego, en las calles más estrechas, cuando los caballos se ponen a galope y tú estás allí agazapado y pasan esos siete caballos a galope tendido por calles que tienen dos metros, es como, ¡guau! No, es qué, bonito, qué bonito esto de hacer cine de porque verdad. vives cosas que si no, sí, de otra sí. forma, no viviría. Muy bonito. Y muy se bonito. ha incorporado
3: Gervasio, yo no sé, desde el punto de vista del director de cine, eh, la fuerza que tiene el drone el drone o ha servido en esta película en un montón de secuencias es maravilloso el drone ahora para grabar ¿no?
2: Sí, 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 bueno, claro, el don te da unas posibilidades visuales espectaculares, ¿no? También hay que saber, creo que saber utilizarlo bien, ¿no? no usarlo porque usarlo, sino usarlo porque porque expresa algún punto de vista, ¿no? Entonces, aquí ha servido siempre de transición entre uno y otro, y vamos viendo lo, los caballos ¿no? como, como una visión superior de la noche, ¿no? Como que es la misma noche la que está viendo qué es lo que está pasando en, en Jerez en, en, en esa noche.
0: ¿no? Bueno, y luego están los artistas. Los caballos son maravillosos, pero los artistas son... Yo qué sé, ¿cuántos, sí. ¿Cuántos participan? Bueno, pues... Es que lo tengo que apuntar porque sí, creo que son
2: tantos que se me olvida. Yo creo que están, primero están los, los artistas que están detrás de la cámara, ¿no? Que ha sido Pedro G. Romero y Gonzalo, los directores, Alex Catalán, la fotografía que ha hecho que, que es espectacular, ¿no? Pero luego los artistas que están ahí, pues te digo, mira, Dolores Agujeta, la tía Juana, la del pipa, Diego Carrasco Family, que era lo que estaba disponiendo antes.
1: Diego Carrasco Family. Family.
2: Sí, toda la familia, que era el fragmento que <risas> habéis puesto musical ese, Tomás a la Macanita, Tomasito, Alfredo Lago, David Lago, Los Delincuentes, Leonor Real, Tomás de, de Perrate, José de los Camarones, Bronquio, Las Chocoladas. Ezequiel Benítez, eh, 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 Manuel Valencia, José Luis Ortiz nuevo que también participa, Joaquín Jiménez Almonete, no, Dani llama, o sea, es, es, es una cosa impresionante, impresionante. como 40 cuarenta. Pero ¿no? eso, eh, eso cuánto vale? Pues eso mmm, no, no, no se ha ido de madre realmente no se ha ido de madre eh, porque también a muchos les gustaba mucho el proyecto y han el proyecto y no han puesto colaborado.
1: lo que podrían cobrar en cualquier otra circunstancia Es que además
2: como te decía esta es otra forma de, de hacer cine ¿no? eh, y más que un cine mainstream o un cine comercial realmente es un un cine que, que, que creo que, que está entrando muy bien en los museos, casi como obra de arte contemporánea, ¿no? Entonces ahí entra en otros rango de relación con todo el mundo, con los artistas. Yo creo que eso lo entiendes rápidamente. Mira, esto no es una película oh. para pa forrarte ni nada por el estilo, sino, hacerlo, sino que es realmente una obra experimental diferente. De hecho, ha tenido una ayuda experimental delicada, una obra experimental diferente. Y si quieres participar en ella, pues encantado y llegamos a un acuerdo sensato, sí. honesto pero que los dos podamos que tú puedas mm, participar cobrando algo y que nosotros podamos pagar es, eso es moderna viable. pero
0: también es un clásico es decir es es una propuesta moderna diremos en, en todo sentido de lo que estamos hablando pero también se queda ahí como un archivo de, de no de un archivo de tantos y tantos artistas
2: creo creo que esas son 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 las cosas y además yo agradezco a Canazú que ha participado en en la producción no y siempre lo digo, uno de los grandes valores que, que tiene lo que se está haciendo en Canasur son todos estos documentales que están quedando como documentales y como documentos, mm. sobre todo, mm. ¿no? Y que es un poco nuestra, nuestra historia a lo largo de estos veintitantos años de Canasur, la historia viva de Andalucía, está ahí, ¿no? Mm. Yo recuerdo y dice uno, uno en Perú, eh, precisamente por lo mismo, ¿no? porque eran con, ya con el señor Viejito en 2013, con Javier Cócura, que no se habían filmado nunca unos músicos espectaculares, ¿no? De las montañas, de la selva y tal, y cuando me lo propusieron empecé lo mismo, digo, si esto se hubiera podido hacer hace 80 años con el flamenco que no hubiera quedado ¿no? Claro. Que no hubiera, los registros que, que han quedado sí.
1: ¿no? eh, pero además tú has hablado de una cosa de los museos como lugar donde se podrán ver estas películas la filmoteca, porque los cines Van quedando pocos. Sí, los los cine... cines convencionales y sí. los veremos desaparecer, ¿tú crees?
2: Eh, no, desaparecer, desaparecer no, no creo. Lo que pasa es que se van sí, a. Sí, pero a quedar...
1: en Jerez no tiene cine, por ejemplo, para estrenar claro, la película. Se
2: van a quedar en, en las grandes capitales con, con no, muy poca población, va a tener acceso a eso y se van a quedar pues, para los Avatar, los Marvel, las grandes mm. producciones de Hollywood y poco más, ¿no? Entonces yo creo que es hora de, de asumir eso, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar, pues como te digo, en buscar. Otros canales y, y otro, otros cauces. La, la producción no, no se va a acabar nunca porque siempre necesitamos contar historias. Eso y y, es y ahora hay un ya, momento
1: además bueno, ¿no? De, momento, de, claro, de, de, de trabajo, luego ya.
2: De, de muchísima producción, ¿no? Yo veo que está muy metido ahí el dinero que hay, y entonces siempre que se mete el dinero pues toma el poder, el control y ya empiezan a hacerse cosas menos interesantes, ¿no? Entonces hay que buscar válvulas de escape. Porque están Pero dando
1: bueno. sustento a las plataformas. Claro, es lo que, se está haciendo claro, claro, ahora.
2: Son las, que las grandes productoras ahora mismo son las plataformas están poniendo un dinero que ni siquiera en la época de los grandes estudios eh, se ponía eh, eso es fantástico para todo el que trabaja en el sector audiovisual Yo estoy encantado en Andalucía hay como hay un talento enorme aparte no hay, no hay prácticamente paro difícil montar los equipos y eso es maravilloso para, lo, para los profesionales ¿no? me parece mm. estupendo pero a la vez lo bonito que tiene esto es que siempre va evolucionando y yo creo que, que el auge este de las historias controladas por las plataformas pues también pasará, porque la gente se empezará a aburrir y empezará a buscar otras cosas, ¿no? Y estamos uh -huh. nosotros explorando esos caminos nuevos. Oye, ¿a ti te gusta el fútbol? a mí sí sí me gusta el fútbol para entretenerme ¿de no qué soy, equipo eres? pues soy básicamente de Sevilla no soy nada antibético ya la hemos nada, ya la hemos fastidiado pero sí, sí tienes pelo
0: verde ya la
1: hemos <risa>
2: fastidiado bueno, juegan los dos juega el Betis juegan el Sevilla juega los dos. Sí, o, ojalá ganen, ganen los dos sí. veo más probable que gane el Betis que gane el Sevilla no.
1: <risa> te decía esto Gervasio porque nuestro compañero eh, Jesús Márquez es un compañero de aquí de la redacción de deportes eh, que retransmite los partidos como nadie está en Manchester y no nos estaba enviando mensajes desde el frío que estaba pasando allí y, y en fin eh, y vamos a conectar con él. Jesús,
4: buenos días. ¿Qué tal? Good morning, mi querido Jesús. Oye, aquí qué bien está, te oigo. Parece que estuvieras aquí al sí, lado en el sí, estudio. Sí, pues aquí estoy. No, no. Pues estoy en el Hyde Hotel Regency eh, en una zona universitaria de, de Manchester y caen copos de nieve. <risa> Como balones de fútbol, pero no está cuajando cuando cae al suelo, pero sí, sí, está la cosita como para como para dar una vuelta, ¿eh? eh un grado, hace un viento muy desagradable y se espera que a la hora de, de, del partido, pues, será... Por supuesto, la sensación térmica va a ser de, de, de menos un grado o dos grados bajo cero. Y con un Betis que no va a estar solo, eh, que va a haber en torno a 4.000, perdón, a, bueno, quizás llegue a los 4.000, 3.700 sí. oficinas aproximadamente en un escenario mítico. Esto esto cuando uno va a Europa, Jesús, lo que quiere jugar es en estadios de este tipo. Este es el teatro de los sueños. The Theatre of the Dreams Y aquí el Betis va a intentar Meterle mano al todopoderoso e histórico Manchester United Que por cierto, ha ganado 19 de los últimos 21 partidos que ha disputado Pero ojo, que al último partido que, que, que disputó Le cayeron 7 Le metió el Liverpool 7 goles Y hay aquí un enfado tremendo de esa goleada Y espero que el Betis no pague los platos rotos De, de lo que pasó el otro día ¿eh?
1: ¿Acordas el partido?
4: El partido es a las 8 eh, las horas de aquí Nueve, nueve. horas españolas español.
1: mm -hmm. Que creí yo que por ese eh, sí. eh, Esa climatología que hay allí Que sería un horario más sí. eh, Más llevadero Pero no, 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 no que
4: va, que va que va. Aquí, aquí eh, manda la UEFA, no, no manda claro. el, el, el Manchester Y las teles ¿me entiendes? Y las teles, efectivamente
3: Jesús es lo tú, que tú, se va por ahí tú, por las ciudades extranjeras Y se va a comer tortilla de papa Jesús, que te conozco Espera <ríe> un
4: momento que tengo aquí a mi, a, mi amigo James 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 Heath. Hello, good morning. Good morning, say okay. Could you explain me uh, what's the the best ingredients for the um, the best omelette? La mejor tortilla. Los <laughs> mejores ingredientes para hacer la <laughs> mejor tortilla. Yeah,
3: so to start off, you need to work with a non-stick pan. ¿Cuál es el David,
4: ¿estás traduciendo tú, vale? Sí.
3: Um, and then get three eggs, beat with a fork. Salt and pepper, um, a knob of butter into the non-stick pan, and then. If you're doing any other ingredients, saute. One question.
4: With onion or without onion? Con cebolla o sin cebolla?
3: Personally, I'd, I'd, I'd have with onion. Um, but if... gusta. Yeah. Do you, do you like Yeah, yeah, definitely. Um, and then if you like to add potato for Spanish omelette. Um, Spanish omelette, amigo mío. Spanish <laughs> omelette. <laughs> <laughs>
4: the best of the world. What, what do you
3: know, eh? Yeah, yeah. Um, especially with some chorizo, no? <laughs> some chorizo. Um, but yeah, so... Putting the butter in the pan, add your eggs, and then I use a, a spatula just lightly. Sí, sí, sí. Están de, poniendo el
4: alma. David introduce. Thank, eh. Thank you, James. Sí, Están está enterando guay? de algo yo no es me
0: estoy enterando nice, de
3: nada. So ha dicho que la tortilla española en es Manchester la gente se chupa los dedos y que, en, y que sí, él sí. le echa cebolla, ¿no ha dicho? ¿No? Él le echa cebolla, okay. le echa
4: cebolla. Lo que ha dicho es que hay que ponerle mucho cariño a la hora de batir bueno, los huevos. Hacía el gesto con la manera de todo, todo hay que ponerle cariño, Maite, en la vida. <risa> todo en la vida. Incluso para la tortilla. Pues que, que le pongan hecho...
1: mucho cariño hoy los béticos y a ver si hay suerte.
4: Gracias. A ver si cantamos muchos goles.
1: Un abrazo, Jesús.
0: ¡Ay, ay.
4: Goodbye, my friend! <risa> ¡Hasta luego! Hoy ha buscado al
1: camarero. para. Es que hoy es el día de la tortilla. Ya hemos estado antes con la tortilla y nos llamaba desde allí, que allí también hacían tortillas
3: Le puedo hacer una última pregunta a Gervasio. Sí, Gervasio, es que has hablado tú de obra experimental. Y ayer, cuando Maite y yo veíamos 7GL, veíamos una, un punto surrealista. Tiene varios puntos surrealistas la 7GL, pero cuando. No sé si estoy desvelando algo de la trama, pero Gonzalo García Pelayo camina hacia atrás. Sí. Está toda el la, la, toda la, toda la, toda la largometraje caminando bueno, hacia no, atrás. Bueno, no, camina, camina oh, para adelante, pero
0: camina, hay veces donde camina, camina para atrás. atrás. Cangrejea. Eso, cangrejea,
3: no. Sí, sí. sí, cangrejea. ¿Eso tiene algún sentido o lo dejamos ahí en el misterio?
2: Bueno, no, era, era una idea estética que nos gustaba y, de hecho, estaba filmado para luego invertirlo y que él fuera andando hacia adelante y el resto andando hacia atrás. Pero cuando lo hizo a velocidad normal, todo el mundo dijo, qué bien anda hacia atrás.
0: Lo dejamos hacia atrás, anda perfectamente. Por eso, por eso
2: está... Sí, pero son ideas... Y las estéticas que sobrevuelan un poco la, la trama o no trama que hay. Uh -huh. Uh
0: -huh. Muchas mujeres andando por la calle solas de noche también.
2: Claro, eso, eso es maravilloso. ¿no? Uh -huh. ¿pero eso lo encontrasteis? O, o o no, no, eso está todo toda, filmado okay, sí, expresamente. Sí sí. Uh -huh. sí, sí. No, solo hay un, un espontáneo que aparece en la puerta de una iglesia sí. cantando un villancico. Y que, que estaba ahí, se metió y se puso cantando, cantando de maravilla. ¿no? Y lo filmamos sí. y, y
1: bueno, Gervasio, gracias por la visita, suerte, siete gereles, pero hay otras más de las que iremos hablando, donde la vean o donde puedan encontrarla, eh, véanla porque la van a disfrutar. Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.